0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu fuerza interior. Soy Rodrigo Domínguez y la idea es dar lectura a extractos de libros. En esta oportunidad vamos a continuar leyendo soluciones espirituales respuesta a los mayores desafíos de la vida. Sin más preámbulos, iniciamos con el primer título que dice la pérdida de control. Tener las riendas es un asunto espinoso. Algunas personas que psicológicamente forman parte de la categoría de controladoras, controladores, sienten cómodas, cómodos, ni siquiera con una pequeña dosis de caos e imperfección. Se pasan de la raya tratando de dominar su entorno y a los demás. Hay otras personalidades que ignoran lo que es el autocontrol y crean un entorno casi sin límites ni estructuras. Ambos son ejemplos de conciencia contraída, cada uno de una manera diferente. Los problemas surgen cuando se pierde el control, o por el contrario, se convierte en algo demasiado dominante. La mayoría rechazaríamos cualquier posibilidad que dejara fuera al autocontrol. Para algunos eso significa saltar de un avión en paracaídas, para otros invertir dinero en empresas arriesgadas como pozos pe petrolíferos. El riesgo y el control son primos hermanos. Cuando nuestra tolerancia al riesgo se ve superada, ¿qué sucede? El riesgo racional se convierte en cambio en una amenaza, y las amenazas nos hacen sentir que hemos perdido el control. Cuanto más contraída está la conciencia, menos fiable es la percepción del riesgo. Por lo tanto, nos sentimos exageradamente amenazados, incluso por riesgos insignificantes, y acabamos por tomar decisiones muy limitadas. Paradójicamente, en el momento en que de verdad nos sentimos paralizados, es muy probable que actuemos de forma temeraria. Una decisión precipitada, casi siempre mala, surge de querer escapar al estrés de no tomar ninguna. La solución. Reemplaza el riesgo por la certidumbre. Uno no se preocupa por perder el control si no se siente amenazado. Cuando estás seguro de ti mismo, las amenazas dejan de existir, porque amenaza es lo mismo que miedo. Y cuando uno sabe quién es, no tiene miedo. Eres tú, tu yo verdadero. La conciencia expandida nos acerca al yo verdadero y por lo tanto, el miedo disminuye y cuando eso sucede el problema del control se acentúa y en su lugar se experimenta, se experimenta una mayor libertad. Permites que la realidad trasciende el control, donde por cierto siempre ha estado y te sientes cómodo sumándote a ella. Siguiente título, la opción de los demás, se toman malas decisiones cuando no se sabe a quién hacer caso y las peores cuando ni siquiera se puede decidir en quién confiar. Siempre habrá opiniones contradictorias. De hecho, el acuerdo total es sospechoso cada vez que ocurre. Alguien no dice la verdad. Al enfrentarse a opiniones muy diferentes, la mayoría de la gente elige aquellas con las que ya estaba de acuerdo. Si examinamos las veces en las que pedimos consejo de verdad, probablemente veremos que lo que en realidad queríamos era permiso para actuar de la forma en que, en todo caso, íbamos a hacerlo. La motivación... No era procurar el mejor consejo, sino sentirnos bien con determinada decisión que contenía un elemento de duda, vergüenza o, o culpa. La conciencia contraída produce aislamiento. Uno está más solo cuando sus ideas y creencias son completamente privadas. Uno de los efectos del aislamiento es que los demás parecen muy lejos. No logramos llegar a ellos y a veces ni siquiera encontramos la manera de comunicarnos con los otros. El ejemplo más común son los adolescentes. Se aíslan de sus padres al pasar de la dependencia de la infancia a la independencia adulta. La adolescencia es el limbo entre esos dos estados en el que nadie parece estar de tu parte, salvo otros adolescentes, por supuesto. Pero el aislamiento de la tercera edad se parece al del adolescente en la misma actitud de nadie me entiende, una de las razones de que los ancianos sean a veces el único refugio de los adolescentes. Solución. Trata de comprometerte y trata de comprenderte completamente a ti mismo. Es inútil procurar que los demás te entiendan del todo. Nadie tiene tiempo de entender de dónde vienes, salvo de una manera bastante superficial. Y aunque te tomaras la molestia de estar con la persona más empática del mundo... Alguien deseoso de comprender hasta el último detalle de ti, ¿qué se conseguiría? Tener un conocimiento completo de una persona construido a partir de circunstancias azarosas del pasado. Un conjunto destartalado y chapucero de viejas experiencias. Comprenderte de verdad a ti mismo es conocer tu yo verdadero, y a partir de allí surge la confianza plena en ti mismo, en ti misma. Cuando posees dicha confianza no ves las opiniones de los demás como una amenaza y dispones de una guía interna y fiable que te permite sopesar con ecuanimidad, sin una exagerada parcialidad personal, que te dicen las voces en conflicto. Y más importante aún, esas otras voces serán mucho menos polémicas. El secreto de funcionar a partir de la conciencia expandida es que ya estás alineado con la decisión correcta. Como los demás lo perciben, están por lo tanto más dispuestos a cooperar. Siguiente título, las intenciones personales ocultas. La mayor, la mayor parte de los adultos tiene suficiente experiencia como para darse cuenta de cuando alguien tiene intenciones ocultas. Por lo general, estas entran en categorías previsibles. Hay personas que dan y otras que toman, tímidas o ambiciosas, egoístas o generosas. Para la sociedad es fundamental que se vean nuestras intenciones, de lo contrario, la duda y la sospecha tienen un papel demasiado importante. La cooperación se viene abajo cuando no podemos confiar en las intenciones de los demás. En el fondo, nuestro móvil tiene que ver con conseguir lo que queremos, hacer los sueños realidad. El problema es que algunas intenciones son ocultas incluso para la persona que las tiene. Estamos atrapados entre el debo y no debo. Si quieres caer bien o sentirte incluido, quizá no te des cuenta del efecto tan poderoso sobre ti que tiene este debo, pero si te piden que despidas a un empleado, decir que no a un hijo adulto que te pide dinero, o adoptar una postura impopular sobre las bodas entre personas del mismo sexo, por ejemplo, tus intenciones ocultas harían difíciles esas acciones, por no decir imposibles. O pensemos en los avaros, las personas habitualmente tacañas, lo que está oculto es el miedo interno a las situaciones de carencia. Y como ese miedo no se pone en tela de juicio, uno se deja llevar por él. No hay acumulación ni tacañería que compensen la percepción de la carencia, que es algo psicológico, no material. Todas las intenciones ocultas son psicológicas, y sean las que sean provocan malas decisiones por el estado de contracción del que procede. La solución. Renuncia a tus intenciones ocultas, para lo cual primero hay que sacarlas a la luz. Luego debes zambullirte en el abismo y ver qué se esconde debajo. Por lo general, casi siempre es miedo. ¿Miedo? El miedo es la fuerza más poderosa para contraer la conciencia de cualquiera. Exige que nos retiremos, que levantemos barreras y nos defendamos. Pero es mucho más fácil renunciar a las intenciones ocultas si expandimos la conciencia. Sacar a, luz, a la luz siempre es mejor que combatir la oscuridad. El yo verdadero es es la fuente de luz y necesitamos descubrir que ese yo verdadero está siempre disponible no hay nada más cierto que la enseñanza de Jesús tú eres la luz del mundo no obstante para parecer hacer más fácil creer que la luz proviene de fuerza por suerte la luz es intemporal y aunque te apartes de ella, tu yo verdadero nunca deja de enviar mensajes. El éxito, en última instancia, es vivir permanentemente en medio de la luz. Allí no hay límites rígidos, no hay miedos, ni limitaciones. Como con todo, el eje de nuestra vida es darnos cuenta de quiénes somos. Una vez que nos instalamos en nuestro propio ser, las luchas que dificultan el éxito se desvanecen. La próxima vez que tengas éxito en algo, aunque sea en sonreír a un niño o en apreciar una puesta de sol sobre el mar, recuerda que has dado un paso más hacia la auténtica medida del éxito. La conciencia pura no solo es tu propia fuente sino la de toda la felicidad que experimentas título siguiente la esencia según los indicadores ordinarios el éxito es imprevisible son muchos los factores que lo producen y algunos como el momento y el lugar oportunos se nos antojan fortuitos pero, ¿qué es el éxito? Una serie de decisiones que producen un resultado positivo. Si se logra potenciar la toma de decisiones, el éxito resulta mucho más probable. Es importante que las decisiones basadas en la conciencia contraída salgan bien, por los siguientes inconvenientes. Perspectiva limitada impulsividad, miedo al fracaso, obstáculos y dificultades imprevistas, ego, no estar dispuesto a cambiar ni a adaptarse, pérdida de control, oposición de los demás, intenciones personales ocultas. Con la expansión de la conciencia empiezan a disminuir los inconvenientes y las decisiones comienzan a basarse en un nivel más profundo en la conciencia pura todas las decisiones están en armonía con el universo y las leyes subyacentes que rigen tanto el mundo interno como externo siguiente título el crecimiento personal acercarnos a nuestro yo a nuestro yo verdadero tiene muchos beneficios prácticos hasta ahora nos hemos centrado en la parte práctica porque es fundamental que la espiritualidad resuelva los problemas reales a los que enfrenta la gente a los que se enfrenta la gente pero si eres un padre una madre que está educando a un hijo a una hija sería corto de miras pensar que caminar hablar y leer son solo cosas prácticas. No decimos a un niño pequeño, ponte a caminar, que quizás necesites correr para alcanzar el, bus, el trabajo. Pasar de la tierna infancia a la niñez, de la adolescencia a la vida adulta, es valioso en sí mismo. La vida se despliega en toda su riqueza a medida que nosotros también nos desarrollamos. Los mundos internos y externos se funden en un solo proceso llamado VIVIR. La espiritualidad tiene un valor en sí misma, por no mencionar todas las consideraciones prácticas. Cuando estamos solos, sin problemas, ni crisis, la situación no exige soluciones. Sin embargo, la necesidad de espiritualidad es mayor que nunca. Cuando analizamos qué significa el mero hecho de existir, el yo verdadero nos invita a acercarnos porque nos puede decir quiénes somos de verdad. Y no hay nada más valioso que eso. Se trata de una declaración grandilocuente, lo sé. Cualquiera puede pasarse tranquilamente la vida ignorando el ¿Enigma de quién soy? O para ser más precisos, la gente responde a esta pregunta identificándose con el yo cotidiano. El soy puede estar seguido de infinidad de palabras que se aplican a la existencia corriente. Soy mi trabajo, mis relaciones, mi familia, soy mi dinero y pertenencias, mi condición e importancia. En la ecuación se puede añadir raza, origen étnico, ideología política y religión. La vida cotidiana es una maleta extensible, repleta de las ideas, sentimientos, recuerdos, emociones y sueños que tuvimos en algún momento. Pero a pesar de todo, el yo verdadero permanece intacto el alma, la esencia, el origen, o sea, cual sea el nombre del ser más profundo, no se despliega sin crecimiento personal. La espiritualidad es voluntaria. Y en el mundo moderno, la amplia mayoría opta por omitirla. Ahora que ya hemos repasado las razones prácticas para no hacerlo, ha llegado el momento de ver, si vale la pena, que el yo verdadero busque su valor intrínseco, más allá de lo que pueda lograr. Tampoco necesitamos nobles ideales, sino experimentar el yo auténtico y decir lo prefiero a mí, yo cotidiano. Lo prefiero a mí, yo cotidiano. Interviene un nuevo tipo de autoestima y una forma de amor más elevada. Cualquiera que tenga la posibilidad de sentirlo, elegirá el gozo de la manera más congruente posible. Cualquiera que tenga la posibilidad de sentirlo, además, elegirá el gozo de la mera existencia a los altibajos de la vida corriente a la felicidad frágil que va siempre acompañada de tristeza, ansiedad y desilusión. El yo cotidiano está siempre repleto de experiencias. Llegará a un nivel más profundo en algún momento. Debemos orientarnos diariamente a crecer en varios aspectos. Llegar a un nivel más profundo exige un proceso que nos eleve. Pues bien, llegamos en esta oportunidad hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por estar presentes hoy y cualquier comentario por favor hacerlo a rodrigo.dominguez.mg.gmail.com